0: Bienvenidos a Ni en Pintura, tu podcast de ilustración y estilo de vida para creativos. Un espacio virtual donde podrás escuchar temas de interés y sentirte parte de algo que creemos entre todos. Un lugar donde cualquiera que la pasione crear en cualquiera de sus vertientes tendrá cabida, dando más énfasis a los ilustradores y a todo aquel que simplemente disfrute con el arte. Y ahora, prepara tus oídos para el tema que hoy nos interesa tratar. te ha ido la semana? Espero que bien, que hayas cogido tu bebida favorita y estés dispuesto a disfrutar de este nuevo programa en el que voy a hablarte de ideas para ilustrar. A la hora de ponernos a dibujar, son muchas las excusas que podemos darnos, como cuando queremos hacer deporte pero nuestro cerebro aún no está habituado y genera una cantidad ingente de excusas para que no alteremos esa forma de hacer las cosas en el día a día. El cerebro quiere economizar la energía de la que dispones y lo que no quiere es que cambies tus hábitos así porque sí. Porque incluir un hábito nuevo a tu vida significa gastar más energía de la necesaria. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues hacerlo igualmente y acabará desistiendo y acoplando esa tarea nueva convirtiéndola en un hábito. La insistencia en recomendar a nuevos dibujantes que practiquen a todas horas es precisamente porque llega un punto donde se convierte en un hábito y ya no cuesta ponerse a hacerlo. Y más tarde se acaba convirtiendo en una necesidad que si no haces, echas en falta. De modo que punto número uno, practica muchísimo todos los días que puedas. Pero es que no tengo el material adecuado. Es que no sé cómo se hacen las cosas. Es que no sé qué a dibujar. Todos son excusas. Piensa que en un primer momento no vas a hacer la obra de tu vida en el primer intento. Seguramente te salga mal, pierdas material y rompas cosas, como en cualquier otro ámbito de la vida cuando empiezas con algo nuevo. De modo que no te preocupes por el material, contra más económico, mientras te sientas a gusto, el mejor. Tampoco te preocupes por cómo se hagan las cosas. Tú empieza a hacerlas y según te vayan surgiendo las problemáticas, ya irás solucionando. Y tercero, ¿hay algo escrito sobre que un tema sea mejor que otro para dibujar? Te lo voy adelantando, no. El tema que tú elijas simplemente tiene que cumplir una cosa, que te motive, que te haga sentir algo, para que luego esa obra también intente transmitir algo a los demás. Si a ti no te transmite nada, es difícil que transmita nada a los demás. Bueno, pero ¿cómo sé qué temas hay o puedo dibujar? Pues prácticamente todo el mundo real y todo el mundo imaginario. Ya sé que es una definición muy genérica, pero es que es la mejor que lo describe. Ya, muy bien. Sé que puedo pintar retrato, bodegones, paisaje... Pero ¿de dónde saco las ideas? Vale, llegados a este punto, te voy a dar unas cuantas ideas concretas que me parecen interesantes por si pueden ayudarte a generar nuevas ideas siempre recomendándote que las modifiques a tu gusto, ya que recuerda que la impronta de tu arte la marcas tú como artista filtrando lo que dibujas mediante tu modo de observarlo e interpretarlo. Puedes comenzar utilizando materiales inesperados, como post-it o dados o electrodomésticos para crear tu tema, de modo que por medio del color, por ejemplo, puedas alejar al espectador y hacerle ver lo que tú quieres que vea o sienta. También podrías utilizar el antropomorfismo, que es dotar de características humanas a animales para generar animales emotivos. Sobre todo se utiliza en ilustración infantil, pero también puede atraer a tu público más adulto. Todo depende del carácter que le impregnes a dicho personaje. Por otro lado, el objetivo principal de una ilustración consiste en transmitir un mensaje y no tanto en producir una representación estándar del mismo por lo que si tú centras la atención en uno o dos características esenciales, cualquier personaje podrá sustituir a una persona o una idea. Otra de las opciones puede ser crear una criatura adorable. Intentar que tu personaje llegue a gustar a un gran número de personas es una tarea que tiene que cumplir muchos requisitos concretos basados en ser agradables. A veces, numerosos personajes de este tipo surgen de la necesidad de crear un mundo más agradable, por ello, los creadores de estos utilizan experiencias propias de sus vidas para construirlos. También, mediante el realismo mágico o a través de la fantasía, así como por medios antropomórficos y metamórficos, se puede lograr transmutar o transformar una criatura en otra, de una especie totalmente nueva. Dentro de las transformaciones, también podemos utilizar el recurso de transformaciones fantásticas. Por ejemplo, transformando un personaje de benévolo a siniestro. El ilustrador debe convertir lo ordinario en algo extraordinario de una manera chocante o contradictoria a veces. Por ejemplo, un libro que parece inofensivo. Podemos caracterizarlo con rasgos animales o humanos de tal forma que parezca amenazante. Otra de las opciones puede ser provocar la sonrisa del espectador y utilizar el recurso de juego con las proporciones. En la diversidad está el gusto, y puedes dibujar una masa de personajes exaltados o exagerados de tal forma que le des un aire cómico a la ilustración. Puedes caracterizarlos con formas totalmente extrañas, alargando e injertando elementos de los cuerpos, exagerando su escorzo o coloreando de maneras exuberantes. Otra de las maneras de representación más antiguas y tradicionales, vistas por todos en los cuentos tradicionales y cuentos de hadas, es crear conflicto, de tal manera que veamos a un personaje como Heracles luchando contra Hidra y sus numerosas cabezas. Es un cuadro amenazante, pero cuenta una historia, narra un conflicto de una manera amenazante. La infantilización es otro de los recursos que podemos tener en cuenta. Se trata de lograr que lo grande parezca pequeño, cuando a una persona adulta se le insulta insinuando que es un niño, implica una serie de aspectos negativos como inmadurez, narcisismo y conducta inadecuada. Infantilizar a un adulto en ilustración puede ser un gran insulto, convirtiendo la ilustración en una comedia inofensiva o una sátira letal. Otro de los recursos que podemos utilizar es la parodia gráfica, que puede surgir de la sátira directa de un producto o de una persona muy conocida o del derribo de un género determinado. Utilizando la ironía, se puede llegar a crear críticas muy buenas sobre determinado concepto. Otra de las cosas que podemos hacer es inventar nuevos mundos. Para ello, podemos llenar el espacio por medio de paisajes urbanos. Crear vistas panorámicas de ciudades no es la tarea más fácil para un ilustrador, porque requiere de cierto equilibrio en formas para que no parezca desproporcionado y de un formato estilístico que aporte cierta unidad no tiene por qué ser algo realista y literal. Puede abstraerte hasta tal punto que la posición de los elementos no sea literal o que los colores y forma den unidad a la obra final. Aceptar el caos es otra de las maneras que tenemos de ilustrar por medio de la repetición o del detalle. La mayoría de la ilustración contemporánea se crea partiendo de la idea minimalista de que menos es más. Es una idea que me parece correcta y adecuada, la complejidad en una imagen significa caos y en un mundo y sociedad actual saturada de imágenes lo que prima es que consumas cuanta más información visual en el menor tiempo posible, mejor. Pero tienes que ser consciente de que la riqueza visual que puede aportar una obra caótica completa de detalle en la que el individuo pueda deleitarse de una manera absolutamente gratificante es también algo a tener en cuenta. Hay que olvidar que los patrones utilizados en estampados pueden ser de gran utilidad para un ilustrador que se dedica a imprimir en sus productos de merchan su imagen. De modo que contar con ilustraciones abstractas que parezcan selvas o patrones concretos que te evoquen cualquier sensación agradable puede ser parte de un estilo muy único. Por ejemplo, trabajos de este estilo los muestra Catalina Estrada en gran parte de su obra. Otro de los recursos que puede utilizar un ilustrador para hacer soltar la imaginación es inventar entornos que podrían ser o no viables en la vida real, pero que sí pueden ser concebibles en un mundo de fantasía. Me explico. Por ejemplo, edificios que tengan carreteras y casitas con jardín en sus azoteas, vistos desde una vista cenital con perspectiva isométrica, crean esa incertidumbre de si sería posible que en medio de la jungla de asfalto reinase la paz y serenidad de las casitas de campo de las afueras es necesario que exista cierta plausibilidad o lógica dentro de lo que dibujamos, porque si no, sería totalmente poco creíble. Usando el recurso de paradoja óptica, o comúnmente llamado el efecto de engañar a la vista, conseguimos situaciones que parecen imposibles, pero que consigues que el espectador mire más allá mediante construcciones imposibles. Un ejemplo claro de ello es MC Escher. Otro de los estilos que podemos tener en cuenta es el estilo negro. Esto ocurre cuando la ilustración interpreta al cine. Negro es el término utilizado genérico por los aficionados al cine de las películas de crímenes en blanco y negro de Hollywood de las décadas de 1940 y 1950. Se trata de historias de detectives duros con una fotografía muy elegante sirviéndose mucho de luces y sombras. El estilo se adapta muy bien a la ilustración dramática que evoca una época y lugar en concretos. Otro de los recursos a usar es la caricatura, la cual es una exageración grotesca, humorística o ingeniosa de un retrato creado para entretener o como sátira. En ella, la distorsión es la maestra y no debe socavar el parecido identificable, o la licencia física fracasará en el intento. Aludir a un icono popular puede arrancar la sátira de las fauces de la cultura popular, bien sea de televisión, teatro, pintura y, por supuesto, del cine. Existen muchas maneras de usar estos recursos, pero la caricatura es la que mejor los exprime. También se puede jugar con la silueta y el goteo facial para que la identificación del rostro o personaje sea aún reconocible, como se hicieron en la campaña de Donald Trump mucho antes de que ésta estuviese en marcha. También se pueden utilizar materiales reciclados para componer el rostro de una persona, y cuando el espectador se acerque, que se dé cuenta de que son objetos comunes de lo más rudimentarios, posicionados de una manera en concreto para que den la sensación a cierta distancia de ilusión de parecido a cierto personaje. Otro de los recursos que podemos usar es la transformación de los clichés. Por ejemplo, subvertir lo obvio hace que los clichés resulten útiles. Con una primera imagen de un cerebro que contiene un laberinto en un cerebro se puede subvertir con una tercera idea que es un nudo gordiano de forma que éste revierte las dos anteriores acompañado de un texto que dice Pienso mucho sin pensar Bran Holland, 2016 La parodia utiliza una imagen conocida de un modo cómico o irónico El homenaje consiste en emplear una imagen icónica para transmitir de manera elegante una idea nueva pero relacionada un ejemplo fue el del artista Gary Taxali en su ilustrativa respuesta a los terribles ataques terroristas en la Sala Bataclan y otros puntos de París en 2015, en los que fallecieron 130 personas. Con esta ilustración de un ojo goteando una lágrima con forma de torre Eiffel bajo el texto París, yo te amo, representaba la tristeza compartida a la perfección. Otro de los temas a tratar puede ser la comedia seria, en una portada de New Yorker se realizó un metro lleno de cerdos, en donde se entiende un enfoque de preocupación por miedo a una pandemia de gripe porcina en la ciudad de Nueva York en 2015. Puedes buscarla por el nombre del ilustrador, John Cuneo. En los tiempos que corren, bien se podría hacer una de metros llenos de murciélagos. En fin. A la hora de ilustrar un cerebro... En vez de hacerlo de maneras convencionales, se te puede ocurrir que la cabeza podrían ser púas que encajen con un peine. De esta forma, re reinterpretarías el concepto de cerebro que todos nos hubiésemos imaginado con formas curvas y sinuosas. Al final, es darle una vuelta de tuerca a esos clichés e intentar representarlos de maneras nuevas y originales. Ciertos retratos de famosos como Elvis o Marilyn son una especie de cliché en sí mismos porque resultan tan familiares que puede reconocerlos solo por sus ojos, por su boca o por su nariz. Podéis ver un ejemplo en la obra de Tino Bryan de 2016, Elvis, negro. Coge el concepto de América con Elvis y lo mezcla con el color de piel, aludiendo a los asesinatos de personas de color en aquel momento. También podemos utilizar recursos, como juntar dos mitades distintas de dos rostros de un retrato para formar uno nuevo. Con ello se consigue la inclusión de género, de sexo, de razas o cualquier otro tipo de miembros representativos para evitar las acusaciones de prejuicios. Jugar con los objetos es precisamente lo que hace Christoph Niemann. Utiliza objetos de su día a día como un bote de tinta de color azul y después dibuja alrededor a un personaje sacando una foto. Desde la vista cenital que toma la foto, el bote hace una forma similar a la de la cámara de fotos y todo, línea y objeto real, se funden como un todo en la obra dándole un significado en particular. Otra de las opciones que tenemos es recurrir a símbolos y metáforas. Tomar ideas del pasado como siluetas del siglo XIX puede resultar útil en un contexto actual si lo modificas de una manera adecuada. Ejemplo de ello es la portada de Silja Goetz de 2010 para La vida secreta de Emily Dickinson. Usar los mensajes sugeridos para realzar el aire de otro tiempo puede ser un recurso a no desestimar. Los símbolos y señales que vemos cada día se ignoran o se dan por hecho, que forma parte de un lenguaje visual común y se funden con el entorno. Los ilustradores recurren a esas características compartidas para expresar sus mensajes. El uso de las imágenes determina si una ilustración está pensada para verla de forma literal o como un mensaje codificado. Por medio de imágenes que evoquen una época determinada, puedes conseguir sumergir al espectador de lleno en ese instante concreto. Usar la justaposición de una manera sorprendente mediante los símbolos y dos colores, por ejemplo, es otro de los recursos que podemos tener en cuenta. El negro y el rojo es una combinación cromática muy potente. La obra de Uya Pugar de 2012 muestra el concepto de inversión de riesgo por medio de un pájaro en un nido posándose en la parte superior de un globo inflado, de modo que el globo representa un colchón económico muy arriesgado. Mediante la sensualidad sugerida, mediante el arte de la insinuación, podemos engañar a la mente mediante trucos gráficos. Por ejemplo, Norma Barr, en 2009, ilustró cuatro plumas sobre fondos distintos cromáticamente para resaltar la forma de la pluma, evocando un aire sensual y haciendo alusión al título de su obra, Mujeres escribiendo sobre sexo. Es un hecho que el uso de la ilustración conceptual para temas médicos y relacionados con los medicamentos resulte de valor porque la mayoría de ellos son casi imposibles de transmitir de otro modo a un público no especializado. Las visualizaciones abstractas resultan imprescindibles para transmitir mensajes que de otro modo estarían cargados de imágenes técnicas no tan agradables para el espectador. También puedes usar juegos de palabras visuales que utilizan imágenes, como los juegos verbales emplean palabras, y estas se producen cuando una imagen puede sustituir a otra de un modo ingenioso o irónico, de manera que haga referencia al original, pero también sugiera otro significado. Por ejemplo, Emiliano Ponzi, en 2010, hizo la ilustración perdido en el código de barras. Se trata de utilizar un código de barras que represente, por un lado, árboles del cuento de Hansel y Gretel, y un personaje que ha cruzado ese bosque, y ese código de barras, es decir, el consumidor atraído por las miguitas de pan que en el cuento se dejan como cebo. La alusión es doble, el código de barras es la referencia simbólica reconocida en todo el mundo como consumismo, y el cuento de los hermanos Green es la referencia narrativa. Juntas forman un doble gancho conceptual. Ahora bien, hablemos de las máscaras, lo que insinúan que hay debajo. El propósito de una máscara en el arte y en la vida consiste en ocultar la verdadera identidad, en ocasiones con fines perversos y otras para conservar el anonimato. Las máscaras de los superhéroes, los criminales... Bueno, se nos viene a la cabeza un montón de ejemplos. Las máscaras empleadas en ilustración pocas veces sirven como símbolos positivos, casi siempre son misteriosas o amenazantes. Como recurso conceptual, se utilizan para sugerir la ocultación de la verdad. También se pueden mezclar los significados. Empezar a mezclar conceptos y componer libremente dejando la imaginación libre para que todos esos simbolismos se unan en un guiso de ingredientes simbólicos imaginados. Podemos transformar también el tópico. Se puede convertir los objetos más cotidianos en algo interesante si se elimina su contexto habitual o se desplaza en un entorno inusual. Un recurso interesante es poder jugar con la información irónica. Lo que es cierto y, y lo que no lo es. La visualización aburrida de datos en gráficas informativas puede convertirse en una herramienta popular y eficaz para comunicar historias detalladas y complejas. En el pasado fue un medio para mostrar y comparar datos estadísticos. Hoy en día se utiliza cada vez más como complementario ilustrativo o sátira. Los diversos formatos conducen al ingenio y al humor. Por ejemplo, el Estado de la Unión de Nicolas Beckland de 2009 te hace imaginar que cuando la ruleta se ponga en marcha, cara en uno de los estados divertidos e irónicos del gobierno y la sociedad y la relación entre los dos. Como siempre te comento, te recomiendo que busques estas referencias, porque, nunca mejor dicho, una imagen vale más que mil palabras. Junto con la necesidad de más datos accesibles, los ilustradores tienen que encontrar medios nuevos e interesantes para lograr que los espectadores se interesen por los materiales que producen. La iconografía, una rama del diseño de logos y marcas, ha crecido considerablemente en los últimos años. Como último recurso, te voy a hablar de personalizar la información. Es decir, hablar con un amigo de manera gráfica. Esto más bien es un experimento, pero puedes probar a intentar representar temas cotidianos como sonidos, sentimientos cumplidos, interacciones con tu pareja, lo que se te ocurra, pero siempre de una manera gráfica. Imagínatelo como escribir una carta a la antigua usanza o un email de los de hoy en día intentando comunicar tu día a día, pero mediante recursos gráficos que te vengan a la imaginación. Un ejemplo de ello es Dear Data, de Georgia Lupi y Stephanie Posavec, de 2016. Creo que no han sido pocos los consejos que he compartido contigo. Quiero comentarte que me he documentado mediante el libro de ideas para la ilustración de Blume de Steven Heller y Gail Anderson el cual recomiendo puesto que sigue siendo una guía fantástica para activar la creatividad del artista, que no pasa de moda para nada. Creo que después de escuchar este programa ya no tienes excusas para poner excusas y no querer ponerte a pintar alguna idea que se te haya ocurrido mientras escuchabas y también espero que haya removido un poco el concepto de ideas posibles al alcance de tu mano para poder hacer saltar esa creatividad que tienes pero que no te atreves a usar. Muchas veces estamos más pendientes de qué pensarán los demás sobre nuestra obra, de qué tema es el que más está de moda y hace que más gente se interese por él, o de qué pequeñeces que realmente no son tan importantes como pensamos. Lo más importante de todo es que dibujemos lo que dibujemos, que nos apasione, que lo hagamos con ganas, que nos mueva como artistas por dentro, que seamos capaces como ilustradores de transmitir mensajes de la manera que nosotros consideremos más adecuada, pero que no sean nuestros miedos los que nos estanquen en un espacio infinito de nuestra imaginación. Está muy manido el concepto de aportar valor al que lee, escucha o mira cualquier tipo de contenido digital, pero de corazón, que yo espero haberte aportado herramientas útiles para que puedas ponerte a dibujar en tu cuaderno de bocetos en el momento que prefieras, porque sabiendo que existen estos recursos, vas a poder imaginarte y relacionar ideas de una manera más ágil y rápida. Y si se te olvidan los conceptos, siempre puedes volver a este programa en momentos de bloqueo creativo incluso que a mí personalmente me puede venir bien volver a escucharme este episodio, porque creo que para poder aportar realmente algo, lo que sea, a otra persona, primero deberías poder aportártelo a ti mismo. Si a ti no te gusta tu obra, no se la metas por los ojos a otro. Si a ti no te transmite, tampoco transmitirá a otro. Y si a ti no te aporta nada, a otra persona tampoco. En fin, creo que va siendo hora de despedirse por hoy. Espero que te haya gustado y te doy las gracias por escucharme un viernes más. Puedes contactarme desde Instagram y compartir el contenido a todo aquel que creas que pueda gustarle. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para estar al día. Buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene en el siguiente episodio de Ni en Pintura. Si te interesa echar un vistazo a mi trabajo, puedes encontrarme en Instagram como arroba o adquirir alguna de mis impresiones en www.mireiamr.bizcartel.com Y recuerda, escuchando y en pintura, apoyas arte, apoyas cultura. ¡Agur, agur!